0: Boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Ano de manifestação abundante do poder de Deus é esse ano, 2023. Você crê assim? Quando a gente fala sobre manifestação abundante do poder de Deus, qual é o texto? É claro que não vale o mesmo texto que o pastor Elio está compartilhando, Lucas capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa. Mas qual é o texto que vem ao seu coração, à sua mente, em se tratando de manifestação abundante do poder de Deus? Compartilha com uma pessoa que está do seu lado. Irmão, veio no meu coração esse texto aqui. Nesse episódio. Compartilha aí. Isso, pode compartilhar. Pergunta para a pessoa do seu lado aí. Qual o texto que vem ao teu coração? Pode perguntar. Não tem problema não, viu, gente? Aliás, você sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Sabe? Manifestação abundante do poder de Deus. Quando Deus ele se manifesta, é sempre de forma abundante, né? Parece que a gente está falando aqui um pleonasmo, porque a abundância de Deus é sempre uma abundância de favor, de graça, de manifestação poderosa, de cura, de libertação, sinais, prodígios. É assim que Ele faz. Quando Deus ele se manifesta e, sobretudo, Ele se manifesta aonde onde Ele é honrado, aonde Ele é reverenciado, aonde Ele é adorado, então quando ele se manifesta é para trazer cura, libertação, avivamento, restauração e outras coisas mais. Eu, no meu coração, quando o pastor Ele trouxe essa palavra para a gente, para os pastores primeiro, depois compartilhou com a igreja, o texto que veio no meu coração foi a multiplicação dos pães e peixes. Esse foi o primeiro texto que veio no meu coração. Multiplicação dos pães e peixes. Então... E eu quero dizer para você que este, a primeira manifestação dos pães e peixes, é o único milagre, além da ressurreição de Jesus, narrado em todos os quatro evangelhos. Você sabia? Cinco minutos de devoção bíblica com o pastor Maurício Teixeira. Só quem riu, porque lembra dos primórdios da rádio-relógio, né? Você lembra, né? Quem lembra da Rádio Relógio? É, não são tão Isabel, foi a primeira a levantar a mão. Escrevi o roteiro para o bicho Roberto e né, Isabel. Te amo, te amo. Então, olha que interessante. Esse milagre ele é narrado nos quatro evangelhos a segunda multiplicação apenas em Mateus e Marcos. Lucas e João não relatam a segunda multiplicação. E nesse texto, como nós temos aprendido aqui na Atos, né, quando Deus fala conosco uma vez, é importante, a segunda vez também, terceira mais ainda, quarta, sumamente importante, exemplo, o justo viverá pela fé, não é verdade? Quatro vezes o mesmo texto. E aqui nós temos quatro vezes o mesmo milagre narrado por pessoas diferentes, em momentos diferentes, escritores totalmente diferentes. A segunda multiplicação dos peixes, como eu disse, aparece somente em Mateus e Marcos. Esse incidente, queridos, ressaltou a verdade de que Deus, em Cristo, Ele pode, não somente pode, mas Ele quer suprir qualquer necessidade, não em justa medida, mas de forma abundante. Ok? Então, nós queremos aqui extrair algumas algumas revelações, né, algumas, algum, alguns insights, digamos assim, dessa passagem, trazendo para a prática da nossa vida. Em primeiro lugar, os discípulos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, então, em Lucas, capítulo 9. Eu vou pegar Lucas, mas nós vamos também trazer aqui algumas coisas né, do livro de Marcos, sobre essa passagem, mas eu vou usar a ordem cronológica aqui de Lucas para contextualizar a nossa palavra hoje, tá? Então, abra por favor aí a sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 9, que fala aí da, da multiplicação, né? 9, versículo 10, olha que interessante. Diz assim, Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ponto, olhem para mim. Ao regressarem da onde, pastor? Jesus havia comissionado os discípulos para irem, pregarem o evangelho, curarem os enfermos, libertarem os cativos e oprimidos do diabo, expulsando os demônios. E aí eles retornaram desse grande, dessa grande missão e relataram para Jesus o que eles haviam feito. A Bíblia diz que Jesus dera a eles autoridade sobre os espíritos malignos. Eles regressaram felizes e começaram a relatar para Jesus tudo o que acontecera. Então, os discípulos, usados por Deus, recebendo a autoridade que Jesus havia transferido para eles, operaram grandes sinais e maravilhas, noutras palavras, manifestação abundante do poder de Deus. A manifestação abundante do poder de Deus passou pelas mãos dos discípulos, ok? Guarde isso. Deus não faz nada sem a gente. Nós somos cooperadores da ação, do milagre, da manifestação e do agir invisível de Deus. Nós somos cooperadores nesse processo, gente. Guarde isso. Então, eles relataram aqui tudo o que acontecera. Agora, no versículo 12 é o tema aqui, né? é o ponto, os discípulos, eles apresentam uma solução para Jesus, diante do problema, eles tinham aqui um problema, os discípulos focaram no problema, eles focaram na razão, na lógica, e aqui, no versículo 12, eles apresentam a solução natural e lógica para Jesus, de um problema, eles dizem assim, despede a multidão, Jesus, para que, indo às aldeias, campos vizinhos, eles se hospedem e acham alimento, pois nós estamos aqui em um lugar deserto. Aqui havia um problema, os discípulos apresentam uma solução razoável, eles se preocuparam, tiveram cuidado com aquela multidão e apresentaram para Jesus uma solução, porém, uma solução com base no natural, com base na lógica. Esta foi a solução que eles apresentaram. Então, os discípulos governados por uma lógica simples não veem alternativa, senão despedir as, multidão, as multidões. Uma vez que o lugar, você vai ver no contexto, é exatamente isso. O lugar era deserto, eles não tinham provisão nem recursos suficientes para atender aquela demanda toda. A Bíblia diz que eram cinco mil homens, sem levar em consideração, sem contabilizar, mulheres e crianças. Você pode, com certeza, mais do que dobrar esse quantitativo. 5 mil homens, sem contar com mulheres e crianças. Então, gente, como eu falei para vocês, o argumento dos discípulos parecia razoável, repleto de prudência. Porém, eles enxergavam quatro dificuldades. Diga comigo, Quatro. Diga para a pessoa do seu lado, quatro. Quatro dificuldades naturais aparentemente intransponíveis. Intransponíveis, como nós vamos aqui relatar. Primeiro lugar, o local era deserto. Esse é o primeiro ponto. A primeira dificuldade, o local era deserto. Um local ermo não era um ambiente favorável para uma multidão com mulheres e crianças. O local, o local era deserto. Segundo, a hora era avançada. A noite, em breve, cairia e aquela multidão estaria exposta a todo e qualquer tipo de perigo. Correto? Terceiro lugar, uma grande multidão. Havia uma, um grande déficit ali no orçamento deles, ou seja, a despesa era maior do que a receita. E eles eram poucos, e os recursos também eram poucos, para atender a tão grande multidão. Eram cinco pães e dois peixinhos para alimentar aquela multidão toda. Você está comigo aqui? Sim ou não, gente? Amém. E eles, eles não veem outra solução a não ser despedir aquela multidão. Que a multidão arranje solução para os seus próprios problemas, dispersam eles. Eles vão sair, vão comprar os seus mantimentos, e vão suprir as suas necessidades naturais. Quarto ponto, quarto lugar, eles não tinham recursos para suprir aquela necessidade. De novo, ressalto para vocês, eles estavam ali governados pela lógica, eles enfatizavam o problema, eles enfatizavam um problema sem solução, eles não consideraram aquilo que eles tinham com eles e com quem eles estavam. Em nenhum momento eles consideraram isso o Deus encarnado, o milagre em pessoa estava ali. Eles, inclusive, foram instrumentos de milagre. né? Falei para vocês aqui ainda há pouco, quando eles regressaram da grande missão, eles relataram Jesus, os demônios se submetem ao teu nome, nós expulsamos muitos demônios, curamos muitos enfermos, eles não consideraram tudo isso. Então, gente, eu quero lembrar para vocês, como eu disse, eu vou seguir a ordem cronológica do livro de Lucas, que antes da multiplicação dos pães e peixes, Jesus ele tinha operado diversos milagres, e os discípulos foram testemunhas oculares de todas estas manifestações abundantes. Eu quero te lembrar que na ótica natural, o impossível se tornou possível não apenas uma vez, mas diversas vezes, antes da multiplicação dos pães e peixes, a primeira. Primeiro, pegando aqui o livro de Lucas como como a minha base, para a gente traçar essa cronologia de milagres aqui. Diga comigo, cronologia de manifestação abundante. Eu vou relatar para você aqui. Veja, veja comigo, olha só. Primeiro ponto, Jesus ele cura um homem possesso de um espírito imundo em Cafarnaum. Em segundo lugar, Jesus cura a sogra de Pedro. Tem misericórdia. Em Lucas capítulo 4, versículo 40. Misericórdia, estou brincando, viu gente? Hoje você tem que... né você tem que dizer. Lucas capítulo 4, versículo 40 diz que todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias eram trazidos e Jesus os curava. Outro, a pesca abundante, maravilhosa, dois barcos quase afundaram de tantos peixes. Manifestação abundante. Depois, o paralítico que desce pelo telhado. Meu Deus, que cena. Imagina isso. O paralítico, ele é pelos amigos abrem o telhado, descem com o paralítico pelo telhado no meio onde Jesus estava, Jesus não somente perdoa os pecados dele, mas opera aquela manifestação abundante, curando aquele homem. Meu Deus! Imagina você lá, hein? Não precisa estar lá para crer, viu gente? A gente já tem a palavra para quê? Para crer. Um homem da mão ressequida, outro milagre, extraor milagre extraordinário. Estava escondido, Jesus chama ele para, para, para o meio, ele vem, ele estava ali escondido, porque naquela época, né, quem tinha uma enfermidade, inclusive tem aqui um texto que diz que os discípulos, os homens, perguntaram para Jesus, Jesus quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Aí Jesus responde, nem ele nem os pais dele, é para que se cumprisse a escritura e que operasse a manifestação abundante na vida dele e ele fosse restaurado à vista aí aconteceu o milagre, esse homem aqui, ele estava escondido, Jesus chama ele para o meio, quando ele chega para o meio, Jesus, a discussão ali, o contexto era se era lícito ou não se curar no sábado, né? esse era o contexto, e aí Jesus diz para ele, ele estende a mão, ele estendeu a mão, ele entregou a Jesus a vergonha dele, ele estava escondido, né? porque naquela época era sinônimo de erro, de pecado, então, ele se aproxima, Jesus dá o comando, ele não fala nada, simplesmente obedece, e quando ele estende a mão, começa a crescer carne, a, começa o osso a crescer, e, e sangue e tal. Aquela mão foi completamente restaurada. Olha só, os discípulos estavam ali. Essa mensagem, esse texto aqui, eu estou com uma mensagem no meu coração que está fervendo. Um homem da mão ressequida. Quem sabe o pastor Teixeira me dá uma... <risos> Eu vou pregar no recreio, não tem nada não, eu prego lá no recreio. Então, olha, o homem da mão recepida, um outro milagre. Lucas capítulo 6, versículo 18, diz que as pessoas vinham para ouvir o evangelho do reino e serem curadas, e as pessoas procuravam tocar Jesus, porque reconheciam que dele saía poder. Imagina, as pessoas procuravam tocar nele e as pessoas que tocavam eram curadas. Não somente aconteceu isso com aquela mulher que furou a, filha, furou a fila da. <risos> furou a fila. Eu tenho que falar mais devagar. Furou a fila da ressurreição da filha de Jairo. A mulher do fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus, ela foi curada. Só que esse milagre aconteceu tantas outras vezes, não somente aquela vez. Tá bom? Um outro milagre que aconteceu, outra manifestação abundante. Milagre é sinônimo de manifestação abundante, ok? A cura do servo do centurião, que cria na autoridade para curar de Jesus. Jesus não precisa ir, não. Manda uma palavra e a minha filha, o meu servo, melhor dizendo, será curado. E assim aconteceu. A ressurreição do filho de uma viúva da viúva de Naim, lembram disso? Em seguida aconteceu, Jesus tocou no caixão, parou ali, aquele cortejo fúnebre, de, deu uma, uma voz de comando, aquele garoto se levantou, ressuscitou e as pessoas diziam, as pessoas davam glória a Deus, ante a majestade de Deus, o texto fala isso. Tu imagina essa situação, Jesus toca no caixão, levanta garoto, ele levanta, e todo mundo que estava triste começou a glorificar Deus. Jesus restaurou aquele menino, novamente a sua mãe, manifestação abundante, Lucas capítulo 7, versículo 21, diz que Jesus, ele não responde ao questionamento dos discípulos de João, ficaram João dá um recado para os discípulos, fala assim, olha, perguntem lá se esse era, é aquele que, que, que realmente vai vir, ou teremos que aguardar outro, Jesus não responde o questionamento, a Bíblia diz que ele faz, que ele opera sinais, ele cura enfermos, liberta cativos, e aí diz para os discípulos, olha, comuniquem a João que vocês estão vendo e ouvindo, Jesus opera manifestação abundante, Lucas capítulo 8, o que aconteceu? Jesus acalma uma tempestade, o vento era contrário, em outras palavras o bicho estava pegando irmãos, Um vento contrário, uma tormenta só, Jesus simplesmente dá um comando, repreende a força do vento, acalma a tempestade, quem estava no barco com Jesus? Os discípulos, eles estavam ali, eles viram isso, depois quando eles desembarcaram, encontram-se com o um endemoniado gadareno, a Bíblia diz que as correntes não prendiam ele, ele estava de, um tal, de tal forma endemoniado, com esse endemoniamento nele, que as correntes não eram suficientes para prendê-lo, ele vivia entre os sepulcros, então quando eles desembarcam, aquela cena, e aí o endemoniado vai para cima, e Jesus o repreende, liberta aquele homem, e depois a Bíblia diz que ele ficava aos pés de Jesus, né? querendo seguir Jesus, para onde Jesus ia, Aí Jesus diz para ele, olha, vai lá para tua casa e prega -me. Fala para os teus aquilo que Deus fez por você. Fala para a tua família aquilo que Deus fez por você. E aí, mais uma manifestação abundante. Depois, a mulher do fluxo de sangue. Instantaneamente, toca em Jesus e é curada. Outra ressurreição. A filha de Jairo, apenas 12 anos. Manifestação abundante. Vem um pessoal, vem uma galera, diz para ele assim, Jairo, não incomodes mais o mestre porque a sua filha já morreu, acabou, teu sonho, teus projetos, tua meta, todos os sonhos que você tinha para ela ó, acabaram, Jesus olha para ele e diz, olha, Jairo, crê somente. E o que aconteceu? Jesus manda todo mundo sair, entra com João, Tiago, Pedro, João e Tiago, e os pais da criança, dão uma ordem para aquela menina, e ela é ressuscitada. O que, que é isso, se não uma manifestação abundante do poder de Deus? Amém, gente? Manifestação abundante. Então, eu trouxe para vocês aqui, cronologicamente, o que aconteceu antes da primeira multiplicação dos pães e peixes. Diga comigo, a minha parte é crer no sobrenatural. Diga isso. No impossível, a responsabilidade de Deus é operar a manifestação abundante. Lucas capítulo 9, versículo 6, diz que os próprios discípulos foram enviados por Jesus, como eu disse aqui. Então, queridos, mais uma vez, na perspectiva humana, na ótica natural, no raciocínio, na racionalidade, para os apóstolos, tudo aqui era desfavorável. Eu te lembro, eles estavam no deserto, a hora era avançada, a multidão era enorme, e eles não tinham dinheiro suficiente para suprir aquela demanda. Então, o que eu enxergo aqui? Que os discípulos, eles olharam para o cenário visual. Eles esqueceram de todas as outras manifestações abundantes que eles vive, vivenciaram antes com Jesus. Eles viveram aqueles milagres, eles esqueceram disso. Então, foram governados pela razão, pela lógica, por aquilo que eles estavam vendo. Oferecendo uma proposta para uma solução natural. Ou seja, eles olhavam para a multidão eram cinco mil homens sem contar com mulheres e crianças e não olharam para o céu, onde já estavam provisionados os doze cestos cheios. Olhavam para o problema, focavam o problema e não contemplavam o final, os doze cestos cheios da manifestação abundante de Deus. Então, eu quero lembrar para você uma frase que o pastor Hélio sempre diz para nós aqui, que é essa daí, ó na perspectiva de Deus, na ótica do céu, nós não devemos olhar as situações como naturalmente são, nós devemos olhar as situações como Deus vê, e Deus nos dá essa capacidade de enxergar como Ele enxerga. Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, então nós temos, na ótica do céu, como novas criaturas, a possibilidade e a potencialidade, o poder de Deus e o Espírito Santo em nós para olhar as situações como como Deus vê, e não como eu vejo, Jesus ele não olha o cenário natural, mas ele olha a provisão final, não olha para os cinco pães e dois peixes, mas para os doze cestos, então gente, Jesus ele supra as necessidades da multidão, e ele faz três coisas no contexto aí de Lucas capítulo 9, a primeira delas é que Jesus ele prega o reino de Deus, a Bíblia diz aí, se você olhar depois na sua casa, Lucas capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 17, vai te mostrar essas três coisas que eu vou falar agora. Primeira, Jesus ensina, Jesus prega a palavra, Jesus anuncia o reino de Deus, gera fé no coração, em seguida ele cura os enfermos, ele atende às necessidades físicas. E é sempre assim, gente, a cura, guarde isso, aqui é só um, um cochete que eu vou abrir. A cura divina é sempre precedida pela anunciação, pela pregação do Evangelho Libertador. Porque a pregação do Evangelho Libertador gera fé, gera certeza. E sem fé é impossível a concepção do milagre. Sem crença é impossível a concepção do milagre. Por que concepção? Porque nós enxergamos primeiro aqui dentro. Primeiro nós imaginamos o um milagre aqui dentro. E é por isso que nós agimos com base na fé. Eu cri, cri, por isso é que falei. Certo? Eu imagino, foi o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela imaginou curada, ela se imaginou curada dentro dela. E ela simplesmente declarou aquilo que ela estava crendo, a imagem que ela já tinha estabelecido dentro dela. Quem está comigo aí? que bom que você está comigo, terceiro então ele alimentou a multidão, primeiro anunciou o evangelho, curou os enfermos e alimentou a multidão, com certeza gente, a Bíblia diz né, que diversas vezes Jesus ele sabia o que se passava no pensamento deles, Jesus sabia o que se passava no coração, Jesus como homem manifestou-se nele todos os dons espirituais, o dom da ciência, do conhecimento, né? e Jesus sendo Deus onisciente, ele sabia exatamente que eles tinham apenas cinco pães e dois peixes, sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Jesus sabia, ok? Jesus sabia que eles tinham exatamente cinco pães e dois peixes, mesmo sabendo que eles só tinham cinco pães e dois peixes para alimentar a multidão toda de cinco mil homens, relatada pela Bíblia, com certeza tinham mais pessoas, mas mesmo sabendo, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem, está no versículo 13, qual é a ordem? Lucas 9, 13. Qual é a ordem que está aí na sua Bíblia? dai lhes vós mesmos de comer. Ora, se Jesus sabia... Que eles só tinham cinco pães e dois peixes, e tinham cinco mil homens, sem contar com, com mulheres e crianças. Jesus dá uma ordem para eles, parece ilógico, né? E diz: Olha, vocês mesmos deem de comer aos famintos. Gente, que loucura! O que que Jesus esperava com isso? Esse é meu ponto. Por que que Jesus dá essa ordem? O que que Jesus esperava que os discípulos respondessem, ou? Qual a atitude que Jesus esperava que os discípulos tomassem? Para e pensa. Os discípulos eles poderiam questionar. É claro, naturalmente poderiam fazê-lo. O que distribuir se nós não temos quase nada? Você sabia que não é a primeira vez que acontece a multiplicação de pães e peixes na Bíblia? Quem sabia disso? Você sabia que lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, se eu não me engano, fala de uma multiplicação de pães? Sabia disso? Depois confere na sua casa. Uma multiplicação de pães. Aquilo ali é extraordinário porque tem a sequência da mulher com as vasilhas de azeite. O que, que você tem? Eu só tenho uma vasilha com pouco azeite. Vai lá, chama os teus filhos, pedem... Pede aos teus filhos que recolham vasilhas, comando de Eliseu, tá? Eliseu dando o comando. Eles recolheram as vasilhas, só estou lembrando o contexto aqui. Eles recolheram as vasilhas e ela derramava, a Bíblia diz, fecha a porta, entra no teu quarto. Ele entrou no quarto, começou a derramar o azeite que ela tinha e o azeite não acabou. Só, só parou de jorrar azeite quando não tinha mais vasilha. Olha que interessante, e aí depois fala dessa multiplicação de pães e peixes, que tinha um jovem, tinham 100 pessoas lá, e o que ele tinha nas mãos não dava para alimentar toda aquela multidão. Multiplicação de pães e peixes, aliás, só pães, não, peixes não, pães. Multiplicação de pães lá no Antigo Testamento, 2 a Reis, capítulo 4. E aí Jesus dá essa ordem, voltando aqui para o que eu estava dizendo, né? Dá-lhes vós mesmos de comer. E a pergunta que eu faço para você é o que, que Jesus esperava que eles fizessem. Olhem para mim. Olhem para mim fixamente, por favor. Eu sei que nós viemos do trabalho. Já são nove horas, eu vou encerrar. Não consegui nem chegar na metade. Mas olhem para mim. O que, que Jesus esperava que eles fizessem? Jesus esperava que eles tivessem uma atitude o que que Deus esperava que Moisés fizesse quando estava diante do Mar Vermelho? Que o povo tivesse uma atitude. O que que Eliseu esperava daquele menino que ele fizesse? Porque o questionamento daquele garoto lá em 2 Reis, capítulo 4, é exatamente o mesmo questionamento aqui. A gente só tem isso, não tem mais nada, como é que eu vou distribuir tudo isso? Como é que eu vou distribuir isso para toda essa multidão? O que que Jesus esperava, uma atitude, uma ação, não o foco no problema, a gente é especialista nisso, nós somos especialistas em focar na dificuldade, de olhar para o natural, nós temos essa especialidade, Somos, temos doutorado nessa ciência, naturalmente falando, então, Jesus esperava que eles tivessem uma atitude. Jesus esperava que eles agissem à altura da palavra de Deus. Você sabia que foi essa pergunta que Jesus também fez para os discípulos no barco? Aquela tempestade toda, eles com medo ali de morrer. Jesus, vamos morrer, o que vai acontecer agora? Jesus acalma a tempestade, bonança total. E aí Jesus vira para eles e diz assim, por que vocês são tão tímidos assim? Onde é que está a vossa fé? Pergunto eu para vocês, o que, que Jesus esperava que aqueles discípulos fizessem? Que eles agissem à altura da Palavra de Deus, que eles fizessem a mesma coisa que Jesus fez, acalmando a tempestade, repreendendo a força do vento, do mar revolto, era isso que Jesus esperava deles, e era isso que Jesus esperava aqui também dos discípulos da multiplicação, o milagre também passa pelas mãos dos discípulos, as multidões foram alimentadas, porque o pão passou pelos discípulos, não foi Jesus que distribuiu os pães, foram os discípulos que repartiram e distribuíram, o milagre passa pelas nossas mãos, nós somos cooperadores desse agir, desse, dessa manifestação extraordinária, do agir de Deus, então Jesus esperava com essa pergunta, que os discípulos, tomassem uma atitude, Moisés, para de, me, de clamar a mim, peça ao povo que marche, pega o teu bordão, estende a mão sobre o mar, ele vai se dividir, e aí o povo começou a marchar, e o que aconteceu? O milagre só se, se consumou, porque o povo adotou uma postura, uma atitude... Nada vai acontecer na minha vida e na sua vida se você não tiver atitude. Se nós não tivermos atitude, se nós não tivermos a proatividade de fazer exatamente como está prescrito na palavra. Começa comigo, irmãos. Olha, o céu está tá, tá movimentando, só esperando um comando. Só esperando uma palavra. Só esperando a nossa palavra, a nossa concordância. Então Jesus esperava que eles também adotassem essa postura e tivessem a mesma atitude, contrariando a lógica, contrariando o racional, contrariando o humano. Jesus esperava que eles agissem com base na certeza diga, com base na certeza pastor Pastorelli tem falado aqui, não existe meia certeza. Ou nós temos a certeza. Mordi a língua? Se ele estiver, ou nós temos a certeza total, ou não existe certeza parcial. Você está rindo porque eu mordi a língua, você também morde. Quando você morder, eu vou rir também. É gostoso morder a língua, né? Você que está na internet já mordeu a língua. Não, está tudo bem. Então, gente, o que Jesus esperava? Primeiro, atitude. Segundo, que eles agissem à altura daquilo que está escrito. À altura da palavra de Deus. E com base na certeza que a multidão seria suprida devido à sua bondade, devido ao seu caráter, devido à sua graça, o seu favor imerecido. Então, nós somos cooperadores dessa manifestação abundante. Em outras palavras, queridos, os discípulos, eu e você, também podemos nos incluir nesse contexto. Os discípulos, eles estavam habilitados. Diga comigo, habilitados pelo céu para alimentar toda aquela multidão se eles, todavia, agissem à altura da palavra de Deus, se fizessem aquilo que Jesus esperava que eles fizessem. Nós também somos habilitados, chancelados pelo céu. Como eu falei para vocês, todo o potencial está na gente. Eles tinham a capacidade dada por Deus para alimentar aquela multidão. O homem não é passivo nesse processo, no processo da manifestação abundante do poder de Deus. Se eles tivessem aprendido aquela lição que eles aprenderam, que, ele, que Jesus ensinou para eles lá na, no barco, né? por que, que vocês são tímidos assim? Ou seja, façam a mesma coisa. Vocês deveriam ter feito a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Ok? Então, gente, vem comigo aqui. Agir à altura da palavra de Deus, o que é? É uma definição que Deus colocou no meu coração. O que, que é agir à altura de forma prática? Diga comigo, prática. Agir à altura da palavra de Deus é se mover no sobrenatural. Se mover no sobrenatural. Oh, começa a pedir a Deus aí, dons do Espírito, começa a pedir a Deus isso. Eu não sei qual é a universidade lá na América, Altsbury, Aux, é, qual o nome? Está tendo até agora o culto lá? Até hoje, você sabe dizer? Porque até... A, até agora. Está tendo um mover nessa universidade? Eles começaram lá, os universitários, começaram orando, eu vi no Twitter, né? começaram orando... E, de acordo com o pastor Leonardo, não sei se continua até agora, mas eu estou pegando aqui a palavra dele, o culto está acontecendo até agora. Começou, já tem, foi, desde o dia 8 de fevereiro. Mais de 200 horas. Isso já aconteceu na década de 70, na mesma universidade. E ali começou um grande avivamento. Os céus estão se movendo, gente. Mas nós precisamos nos posicionar. E, muitas vezes, de joelho. Aliás, na maioria das vezes... Ok? Não tem um texto que diz, mães de joelho, filhos de pé? Não, não é um texto não, é uma frase da, de um ministério das Déboras. Né? Então vem comigo aqui de novo, só para a gente fixar na definição. Agir à altura da palavra de Deus é se mover no sobrenatural. Você acha que Deus ele quer mover você através do sobrenatural, mover a sua vida através dos dons do Espírito? dons de profecia, interpretação de línguas, variedade de línguas? Dons de curar? Esses dons... Não estão restritos às páginas da Bíblia? Sobretudo... Se manifestam quando nós estamos... Juntos. Juntos. Porque é muito bom... Estarmos juntos. Quando nós estamos juntos... Manifestação abundante... Dos dons do Espírito. Frutificação do fruto do Espírito Santo... Nas suas nove características... Tudo isso quando nós estamos juntos. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. O apóstolo Paulo fala isso. Não deixem de congregar. Nós temos a facilidade da internet, legal, o culto está chegando aí onde você está, mas nada substitui esse espírito aqui, o espírito da fé. Nada substitui o congregar, estarmos juntos. A metáfora do corpo que Paulo relata sobre a igreja é a melhor de todas é melhor, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, e o corpo ele completa, cada membro se completa, na sua justa cooperação, Paulo diz isso, então vamos lá, é crer no agir invisível de Deus, o agir de Deus ele é invisível, mas não significa que não está acontecendo, assim como uma criança é gerada no ventre da sua mãe, nós não estamos vendo com os olhos naturais, mas não significa que não está acontecendo. Assim como o vento, Eclesiastes diz isso, eu estou citando o texto, Eclesiastes diz isso, que nós não vemos o vento, mas nós não podemos desprezar a sua força. Se eu soprar os seus cabelos, você não vai ver, mas os seus cabelos vão... Né, se eu soprar os cabelos do pastor Leonardo, por exemplo, eu acho que nem um furacão aqui, dá jeito, mas... Crer que a manifestação abundante já foi provida no mundo do Espírito. Isso é agir no sobrenatural. Crer que a manifestação abundante já foi provida no mundo do Espírito. Já aconteceu. Nós não estamos vendo, mas o céu está aqui. Está se mexendo. Os anjos estão aqui, se mexendo. Estão se movimentando. A gente tem que soltar isso de dentro. As ordens de Jesus, uma vez obedecidas, como no caso da transformação da água em vinho, a mãe de Jesus disse, fazei tudo o que ele vos disser. Não foi assim que aconteceu? E aí o que aconteceu depois? A água transformou-se em vinho. Por quê? Porque eles obedeceram. Porque eles trouxeram, as, eles encheram de águas as talhas. Então, gente... Vem comigo aqui. Vem aqui comigo. Vem aqui. Ó, a obediência ao ponto da renúncia do que estamos vendo e sentindo é o ingrediente fundamental para experimentarmos o mover do céu. Eu preciso renunciar, é uma renúncia, aquilo que eu estou vendo, aquilo que está diante de mim, aquilo que eu estou sentindo. Pastor, o diagnóstico, eu sei. Pastor, o exame que eu fiz, eu estou deslipidêmico. Minha pressão está subindo, está descendo. Do ponto de vista do céu, a gente precisa renunciar a todas essas coisas. E declarar, pai, em nome de Jesus, a minha pressão é 12 por 8. Diga, 12 por 8. Colesterol equilibrado. Triglicerídeo equilibrado. Glicose no nível... Igual de uma criança. A gente chama a existência essas coisas, gente. Renunciar aquilo que eu estou vendo e sentindo. Isso sim, essa renúncia é o um ingrediente fundamental para nós experimentarmos. É experiência, é vivência. Experimentarmos o mover que já foi provido no céu. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Queria chamar os músicos. Gente, do lugar mais improvável, você acredita que Jesus poderia ter feito assim como o Pai na criação? Jesus poderia ter dito: haja pão, hajam peixes, assim como Deus fez na criação de todas as coisas. Ele poderia ter feito isso, mas como eu falei para vocês, o milagre passa pelas nossas mãos, nós somos cooperadores. Aquela manifestação abundante passou pelas mãos dos discípulos. E através deste milagre, aquela multidão foi alimentada. Estou lembrando aqui da água, da rocha, né? Que fluía da água. A água que fluía da rocha. Gente, que que é isso, hein? Vocês estão rindo, né? A água fluía da rocha. Quem lembra desse episódio? olha que interessante, se você prestar atenção lá, a gente tem que prestar atenção nos detalhes irmãos, pedir a Deus essa amplificação Jesus me mostra aqui no texto o que o teu Espírito quer me ensinar, eu estava lendo hoje, e diz que Deus ele dá uma ordem para Moisés, fala para ele assim Moisés cara, fala a rocha fala a rocha o comando foi Deus ele poderia ter feito gente mas o milagre aquela multidão foi decedentada porque precisou de um homem que cresce e agisse à altura daquilo que ele estava crendo. só que Moisés não fez exatamente como Deus pediu que ele fizesse a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha duas vezes mas Deus só tinha dado a ordem dele falar para a rocha haja água da rocha, como uma fonte... imagina uma rocha sendo fonte de água... pelo, pelo que me consta fonte... são das nascentes, né? E aí Moisés... ele bate na rocha... duas vezes... e a Bíblia diz que a água flui da rocha... por causa dessa atitude... Moisés ele não entrou na terra prometida... porque ele não obedeceu a Deus... mas o povo foi... descedentado... e Deus usou Moisés mesmo assim com o seu favor, com a sua graça com a sua bondade, com o caráter de quem ele é e descedentou toda aquela multidão está vendo? passa por nós a manifestação abundante que tanto queremos e precisamos, passa por nós passa do nosso desejo apaixonado de viver isso de vivenciar isso de sermos fervorosos, irmãos termos paixão sabe? nutrirmos isso uma expectativa, eu vou para a igreja hoje, Deus vai falar comigo, eu vou à igreja hoje, Deus vai falar comigo, quem é o pregador, não sei, mas Deus vai falar comigo, independentemente de quem esteja trazendo aqui a mensagem, o simples fato de você vir à igreja, você pode receber uma palavra lá na recepção, com o irmão de Somar, aqui no Espaço Gourmet, seu filho ser edificado lá na Cadequides, enfim dessa forma e desse jeito Pai em nome de Jesus nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te louvar porque o Senhor está no nosso meio, a tua palavra ela é poderosa a tua palavra ela, mesmo, ela diz sobre ela mesma apta para discernir os pensamentos daquilo que é natural ou daquilo que é espiritual apta para separar juntas e medulas é a espada de dois gumes é a tua palavra Senhor é a Tua Palavra que está no nosso coração e também nos nossos lábios. E nós a pronunciamos, nós a declaramos, Pai. Não vivemos toda a vida aquilo que vemos ou sentimos, mas nós vivemos daquilo que está escrito na Tua Palavra e nós vamos alinhar as nossas palavras à Tua Palavra, Pai dizer o que está escrito, não olhar as situações como naturalmente se apresentam, mas nós vamos olhar as situações, na perspectiva, no olhar do céu, na perspectiva de Deus, na ótica da Tua Palavra Pai, para o homem é impossível, mas para Ti nada é impossível Pai, tudo é possível é o que crê, a Tua Palavra diz Senhor, que não cai, um fio de cabelo sequer da nossa cabeça sem o teu consentimento nós somos guardados, protegidos aliançados, nós temos um Deus que nos ama, que está conosco, que vai à frente que nos cerca por trás e por diante, sobre nós coloca a sua mão, por baixo de nós nos ampara, é o nosso fundamento, nosso escudo, nossa força nós te adoramos Senhor, 2023 nós declaramos, ano de manifestação, abundante do teu poder Pai, nesse tempo, nós veremos aos milagres, meus olhos verão a manifestação do Teu poder, os meus olhos verão milagres, sinais e prodígios porque a Tua palavra diz Pai, que o Senhor Ele faz proezas Ele é o Deus que faz proezas louvado seja o Teu nome vamos adorar a Deus vamos adorar a Ele obrigado Senhor